4: modulada. Los estudiantes organizados en torno a la asamblea interuniversitaria nos pronunciamos en contra del estado de exterminio al que nos vemos sometidos, exigiendo las
3: condiciones óptimas para el desarrollo pleno de la juventud, así como el aseguramiento de una educación de alto nivel académico. Hoy es lunes y como cada lunes la resistencia vuelve a la normalidad, lunes 10 de septiembre del 2018 en este 96.1 de Radio Universidad y decía Van Gogh, perro muchacho, que la normalidad es un camino pavimentado porque es cómodo para caminar pero nunca crecerán flores en él. Y bueno, lo que escuchábamos en un inicio fue parte del audio de la asamblea interuniversitaria que se llevó a cabo el día de hoy con alumnos de las facultades de filosofía y letras y ciencias políticas y sociales con otros alumnos también donde se acordaron nuevas cosas, perro.
5: Natalia Luna, cuando decimos que la resistencia vuelve a la normalidad, yo también me imagino que te refieres a que esta nunca para y efectivamente en la UNAM planean paros escalonados a partir de mañana, en lo que resta de esta semana, se plantean, plantean paros generales para el jueves y viernes de esta semana y paros de 24 horas, tanto para el 26 de septiembre como para el 2 de octubre. Uh -huh. Al menos esto es lo que se está acordando en facultades como Ciencias Políticas y Sociales, pero hay que seguir al pendiente de las asambleas que se siguen llevando a cabo.
3: Y en esta asamblea tenemos entendido que lo que se acordó fue un paro activo que durará martes y miércoles para que no se interrumpan las actividades académicas, pero... Eh, el paro general del jueves y el viernes se están proponiendo también para poder participar en la marcha del silencio del 13 de septiembre y la interuniversitaria que será el viernes 14 de septiembre.
5: Y también se plantea un encuentro con autoridades. Se plantea que este encuentro se llevaría a cabo con Enrique Grague y con el director general de los CCH. Efectivamente, esta reunión se plantea para hacer en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Se espera que tenga lugar a lo largo de esta semana el acuerdo para que ésta se lleve a cabo y pues, se presentará el pliego petitorio que incluye la posibilidad del paro activo, pero bueno, repetimos esto, aún no se ha concretado.
3: Se tiene que confirmar también y bueno, nosotros les decimos siempre que seremos los últimos en darles las primeras noticias del día y si no lo habían escuchado, pues Andrés Manuel también tuiteó que se reunió con Enrique Graue, rector de la UNAM, y él Cito literal, coincidimos en que las demandas de los jóvenes son justas y como espero se atiendan, pronto se volverá la normalidad. Nuevamente esa palabra, no prosperará ningún intento de desestabiliz des desestabilización. Así termina la cita de Andrés Manuel López Obrador, que posteó el día de hoy, también con un video con el rector de la UNAM, Enrique Graue, y pues ahí hasta ahí vamos.
5: Resistencia modulada informa. Sigan al pendiente de Radio Universidad.
3: Las últimas noticias de las primeras del día.
5: Resistencia
1: modulada.
6: Fuera de la pista de los partidos políticos y de la cuestión electoral, construir una alternativa
7: ya no solo para los pueblos indios, ya no solo para los zapatistas sino
6: unirnos con campesinos, con obreros, con mujeres, con artistas, con jóvenes, con gente que hace medios de comunicación o que trabaja en los medios de comunicación para ver si es posible hacer esto que estamos planteando desde el principio. A saber, es posible hacer una política que no se plantee la toma del poder.
5: Escuchamos pues
6: salud, de educación, independencia, tierra, paz, democracia...
3: El santo maíz sube en un ímpetu verde y dormido se llena de tórtolas ardientes. El secreto maíz en vaina fresca hierve y hierve de unos crótalos y de unos hidromieles. El Dios que lo consuma es Dios que lo enceguece. Le da forma de ofrenda por dársela ferviente. En voladores hálitos se entrega y se disuelve. Y México se acaba donde la milpa muere.
5: América, de un grano de maíz te has elevado hasta llenar de tierras espaciosas el espumoso océano. Fue un solo grano de maíz tu geografía, el grano que adelantó una lanza verde, la lanza verde que se cubrió de oro y engalanó la altura con su pámpano amarillo.
3: Hace años que el maíz no me canta en las sienes, ni corre por mis ojos su crinada serpiente. Me faltan los maíces y me sombran las mieses, y al sueño, en vez de anáhuac, le dejo que me suelte una mazorca infinita que me aplaca y me duerme. Y grano rojo y negro y dorado y encierne, el sueño sin anáhuac me cuenta hasta mi muerte.
0: A la
5: piedra en nuestro viaje regresamos, pero no a la piedra terrible, al sanguinario triángulo de la muerte mexicana, sino a la piedra de moler, a la sagrada piedra de nuestras cocinas, ahí en donde la leche y la materia, poderosas y nutricias, pulpas de los pasteles llegaron a ser movidas por milagrosas manos de mujeres, Morenas. Y en donde caigas maíz, en la olla ilustre de las perdices o entre los fréjoles campestres, iluminas la comida y le acercas el virginal sabor de tu substancia.
3: Fragmentos del maíz de Gabriela, Gabriela Mistral.
5: Y oda al maíz de Pablo Neruda, resistencia modulada, queremos morderlos, queremos morder su mazorca de maíz junto al océano de cántara remota y vals profundo, porque estamos hablando justamente del grano sagrado. Y queremos que la abundancia llegue tanto a las orejas como a los corazones de todos los que están en resistencia desde su trinchera.
3: ¿Y cómo no hablar del maíz si sin maíz no hay país? Y como decía Mistral, si México se acaba... Donde la milpa se muere y Por ello nosotros queremos esta semana Platicar sobre este grano Que no solamente nos da identidad Sino que diversifica toda la biodiversidad Que se encuentra en este territorio No solamente el mexicano Sino de América Latina Y queremos saber ustedes, Resistencia ¿Qué opinan sobre la siembra de maíz transgénico? El 47% De los votos han dicho que es terrible Que hay que detenerla El 32% dice que es necesaria Y el 21% Dice que no están lo suficientemente informadas, informados para opinar sobre el tema. ¿Ustedes qué opinan? Díganos en arroba rmodulada, si está el Twitter, y también nos pueden dejar otros comentarios ahí mismo o en Facebook como Resistencia Modulada y enviarnos un WhatsApp, un mensaje de voz.
5: Puede ser, puede ser. Escriban al 5547769081. El número de WhatsApp de Resistencia Modulada, 5547769081. 81 está bastante interesante la encuesta, los números sobre todo Natalia Luna uh -huh. y el que más me emociona es el 21% que mencionas que dice que no está lo suficientemente informado al respecto porque justamente para eso hemos llevado a cabo sí. esta semana.
3: Mañana vamos a platicar justo con René Sánchez Galindo que es abogado de la colectividad de Maíz eh, quienes han llevado el proceso judicial que inició desde el 2013 y, y que se ha presentado para que no se entreguen permisos para la siembra de transgénicos de empresas como, tal vez esto sí les suene, de Monsanto, entre otras. Y también tendremos al director de un documental que precisamente aborda la temática.
5: Así es que quédense pendientes de resistencia modulada a lo largo de esta semana y las subsecuentes, porque recuerden que vamos a estar hablando de esto y otros temas, pero es momento de dejarlos con el gordo y el flaco de la literatura. En unos momentos más los muerdelenguas se apoderarán de estas mazorcas radiofónicas y van a hablar ¿Qué crees? de qué crees, Natalia.
3: De letras, libros, pero seguramente de tacos, porque ahí trae el maíz. Exactamente. En lugar de galletas, ahora son tacos.
5: Les dieron en su mero mole. La tacomaquia. En la tacomaquia, letras, libros y taquitos con muerdelenguas en unos momentos más. Pero también es noche de cultivo de hercios que van a hablar sí. con quién, con quién?
3: Pues ellos van a estar dicen las celebrando la música en el aire con la visita de Sierra León Music, que van a compartir sus sonidos y nos van a invitar a su próximo evento que tendrán en el lunario.
5: Quédense, Resistencia Modulada, hijos de luz, hijos de mesas desnudas y de mireros que a veces solo llegan con la claridad de la mercadería. Nosotros los acompañamos hasta las 11 de la noche y más. Recuerden, queremos escucharlos Facebook, Resistencia Modulada y Twitter, arroba R Modulada.
3: Vamos a escuchar Rap de Luz con el tema La Otra Realidad.
1: Resistencia Modulada. A pie descalzo, voy por la sierra, cicatriz y callo por pisar tanta piedra. Tengo las manos llenas de tierra, con mis hermanos trabajando por ella. Ya no queremos guerra, no, luchamos porque en el mundo no haya contaminación. Rezamos por el mundo y su gente. Por los ausentes y los que piensan diferente. Llevamos un palacate amarrado en el cuello por si acaso el sol está bravo. Somos hijos de la tierra, estamos hechos de maíz. Somos la otra
5: realidad de este país. Somos,
1: Somos la otra realidad, realidad de este país. país.
8: Estamos hechos de, de maíz. maíz. Somos la otra realidad de este país. Estamos, estamos hechos. De maíz. Somos, somos la, la otra realidad, realidad de este país, país. estamos hechos de, de maíz, somos la, la otra realidad, realidad de este país, estamos hechos
5: de maíz. Soy lo que representa la guerrilla en la ciudad, soy el fruto de la semilla de la otra realidad, soy el rebelde. Que no se pierde en la selva, soy lo que te mueve, soy lo que me eleva.
9: Soy un pirata en busca del tesoro. Se llama justicia por mi
5: gente, no se llama oro, la montaña
9: es nuestra, la noche es nuestra, la tierra
5: la muestra.
1: Lánguida, la luna, libra la lit lúbrica de libros.
2: Muerde, 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 muerde lenguas.
6: Estuvimos a punto de repetir todavía más la entrada para que les quede claro que ya empezó el lenguas y es que aparte teníamos que entrar de manera puntual a las 8 de la noche con 18 minutos para Exactamente. que sea el 2018 en la hora de este 10 de septiembre, de este lunes 10 de septiembre. Bienvenido, Luis Flores del Mal.
10: Bienvenido, Mago Conde. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan en el 96.1 de FM y también en www.resistenciamodulada.com y recuerden que en Facebook tenemos un... Una sesión en vivo.
6: Un Facebook Live a través de nuestro Facebook, Resistencia Modulada. También nos pueden comentar en nuestro Twitter, arroba rmodulada. Y
10: también en nuestro número de WhatsApp, que es el 55... ¿Cuatro, siete?
6: Cuatro, siete, siete, seis, nueve, ¿Cómo Tan funciona? fácil
10: que sería anotarlo en mi libreta no, y no, decirlo no.
6: cada vez que estoy aquí, pero me, lo, me gusta acordarme. ¿Sabes qué? Creo que sería todavía más complicado porque cosa? tendrías que acordarte en qué página lo anotaste. ¿En qué página no lo o, anotarías adelante? O, bueno, vamos a, vamos a hacer este paréntesis. O incluso volverías un poco perezosa a tu memoria y entonces... Sería todavía, te, te, te trabarías más. Es un buen decirlo. ejercicio
10: de memoria recordar sí. el WhatsApp y también es un buen ejercicio que ustedes nos manden pues las fotos de sus garnachas. Exacto, porque esta noche vamos a hablar de letras, libros, taquitos Y comida, y más taquitos, o podemos decir garnachas, a mí me gusta la palabra garnacha me, me place que le
6: llamemos y garnachas Justamente siguiendo nuestra temática semanal de resistencia modulada De que sin maíz no hay país Más allá de, es decir, claro, es importante esta cuestión de la soberanía nacional A través de las plantaciones naturales de maíz Pero encima de eso, plantear la duda, ¿se imaginan ¿Cómo plantearemos nuestra soberanía actual sin, sin maíz? Nuestra soberanía gastronómica porque parte de una cultura siempre será la, la alimentación. Los sobre todo, ¿qué que sería
10: se... de nuestro presente si no fuéramos personas de maíz? Si nos hubieran creado o si nuestra cosmogonía o la cosmogonía que es parte de nosotros prehispánica, si hubiera... Fundamentando en otras cosas que no fuera el maíz, tan importante es el maíz que mucho de lo que pensamos de cómo convivimos, creo que refleja en gran parte la cultura del maíz en nuestro país.
6: Ya estás citando el primer libro de la noche, Luis, y creo que es, que es
10: me parece. ¿Cuál es el primer Que libro no
6: sobra el citarlo. Pues, ¿cuál es el libro que contiene aquel mito que dice que, to que los hombres tenemos que tenemos que citar,
10: tenemos que citar los yo pienso que tenemos que citar tanto el Popol Vuh, mejor conocido como el People Book, y también el Chilam Balam, sobre todo este segundo donde aparece eh, parte de la cosmogonía de la creación de los hombres de maíz y cómo es que por el maíz existimos y también pues toda la todo la toda la mirada hacia nuestro pasado y a la manera de entendernos que de repente eh, olvidamos o es muy complicado saber ¿Qué tanto de ese México prehispánico existe en nuestros días? No de manera material, sino de en nuestro comportamiento, en nuestra manera de pensar, de mirar las cosas. Tenemos ya aquí nuestro primer comentario de WhatsApp. ¡Oh, qué bien! Tenemos un WhatsApp.
6: 47769081. Lo voy a poner al aire ahorita mismo porque no, no le temo al filtro, porque es de nuestro querido Lalo Nájera. Saludos, Lalo. Vamos a ver qué nos dice Lalo.
11: 13 de agosto. Hola mis queridos muerdelenguosos Aquí Eduardo Manuel Nájera Hola Comunicándose con ustedes Y me gustaría saber su opinión
9: sobre esto Los cuatro tacos cardinales Al menos para mí Barbacoa, asesina, pastor y suadero No hay más
11: Y ya de una vez entrando en, en tema Me gustaría que el doctor Arqueles Contestara esta pregunta ¿Los mexicanos somos hijos del maíz o hijos del maíz? Gran controversia me ha llevado esta pregunta. Buenas noches
6: y muchas gracias. Si algo le voy a admirar siempre a Lalo Nájera es, es es su tono para hacer que todo suene altamente filosófico. Y, me, y, y esa pregunta es
10: inquietante, ¿somos hijos del maíz o hijos del maíz? Vamos ¿O a... cómo pasamos de ser hijos del maíz a hijos, hijos del,
6: del maíz? maíz? Ya ya la pregunta está siendo procesada por el doctor Arqueles, eh, para entrar a, a la dinámica que, di, que dijiste de los cuatro tacos cardinales, yo no lo sé porque todavía no acabo de estudiar ese antiguo pergamino que fue hallado en la Ciudad de México, llamado la Tacomaquia, en la cual se habla de las distintas variedades de tacos y las va
10: a estar El códice de, de la, la... Tacomaquia, sobre todo porque cuando se escribió esto, pues sabíamos que había dos... Dos entidades o así nos la plantean los historiadores Mesoamérica y Aridoamérica y no sabemos exactamente cuáles son las diferencias fundamentales entre un taco mesoamericano y un taco aridoamericano, aunque si pensamos que Aridoamérica es el norte, pues yo me imagino que todos los tacos con muchísima carne, que son casi todos, ese es el problema, son del norte, aunque... En los cuatro tacos cardinales que anotes la asesina como el, yo pienso que es el taco del sur, me parece genial porque mm. pues es Morelos y Morelos ya está apuntando hacia el sur.
6: Es, es interesante lo que planteas, pero también es interesante lo que dijiste que la carne es como la mayoría de los tacos pero no, no voy a hablar de la poca verdura que o de la verdurita que incluiría cualquier otro taco, pero ¿en qué lugar dejamos la, la larga tradición de tacos de guisado? Iniciando con el padre de los tacos de guisado, que es el taco de chile.
10: El taco de taco chile.
6: Simple, que es el taco original, el taco de chile y el taco de frijol. Es son el, los tacos taco, el taco de guisado inicial, yo pensaba que el taco inicial era arroz con huevito cocido. No, 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 pero me estoy yendo más atrás, es decir, a, 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 a los taquitos que comían nuestros tlatoanis.
10: Ah, bueno, muy bien.
6: No no sé, por ejemplo, si entraría el de, pues, el arroz no, no sé si entraría Ajá. el de huevito, pero sí era el de chile y el de frijol, o sea, todo era era grano sobre grano. A, a los chilangos de los tiempos mesoamericanos les decían estos teotihuacanos que le, que le ponen una semilla dentro de otra semilla era la, el reclamo original de la torta de tamal Pero no estamos y todas, esas, y todas esas y todas
10: esas discusiones gastronómicas y también relacionadas con cómo nombramos las cosas existen hasta nuestros días y nos peleamos muchísimo eh, yo creo que por lo menos dos veces al año siempre lanzamos la controversia sobre las quesadillas <risas> con queso sin queso ¿Otra y vez? termina muy mal el muerde lenguas otra vez,
6: ya que tenemos más redes sociales, repetimos eh, Facebook Resistencia Modulada. Twitter, arroba R modulada, Y tenemos un número de WhatsApp. 47769081.
10: 47769081. Queremos saber cuáles son sus garnachas favoritas, cuáles la geografía de los tacos que ustedes piensan y si las quesadillas deben o no deben llevar queso el hashtag team queso o hashtag team sin queso para
6: que veamos hasta dónde llega esta, esta polémica esta noche la última vez ganaron las quesadillas sin queso entonces, ahorita ya veremos... Y
10: queremos decirles a nuestros queridos muerdescuchas que, que nos sintonizan en otros puntos que no sea la Ciudad de México, que la guajolota no lleva guajolote, lleva tamal y lleva bolillo, pero le decimos guajolota por un estímulo metafórico completamente, es decir, sustituimos un término A por un término B, no sé a quién se le ocurrió que una torta de tamal parecía un guajolote, entonces puede ser metafórico porque si la torta de tamal parece guajolote le ponen guajolota o también puede ser por una cuestión de metonimia es decir, toman una parte por el todo a lo mejor estaban pensando en un tamal que tenía en un principio guajolote y por lo ah, tanto, wow. todo el, el tamal y la torta se llama guajolota. Hablando... Esa es una de los dos posibles orígenes que tenemos que buscar para saber cuál es el correcto.
6: Estás hablando de un tamal de mole, ¿no? originalmente Un tamal de mole, por Mole ejemplo, con guajolote. Mole
10: con guajolote, que por cierto era la frase del movimiento de vanguardia mexicano, el estridentismo. <risa> arriba el mole de guajolote. Me parece muy... Eh, probable que sea así, por eso se llama Guajolota, por el mole de, guaj de Guajolota. Si alguien
6: tiene una teoría
10: mejor que lo dudo,
6: no es que pongan en entredicho la sabiduría popular, pero dudo que exista una teoría mejor que la que Luisito Flores acaba de plantear, por favor comuníquenosla, ya le dijimos nuestras redes, Facebook ¿Sí? es Modulada, Twitter arroba y Remodulada.
10: Y también díganos cuáles son los nombres más, eh, más curiosos que conocen de la de la gastronomía mexicana o de la gastronomía en general y cómo estos nombres cambian geográficamente y uno se saca muchísimo de onda, unos nombres parecen albures de repente o vamos a otro lado y no entendemos por qué se refieren por, ¿por, qué, ¿Por qué se refieren a los alimentos de manera distinta? Por ejemplo, cuando vas, yo creo que de Querétaro para arriba, o en, por la por lo menos la zona del Bajío, a los esquitas les llaman elote de vasito, algo, y tal vez la lonajera debe ser, porque es por de por ahí la lonajera. O vacelote. Por, o, o vacelote, y uno dice, ¿pero qué es eso de elote de vasito? Y te sientes como el chilago que dice quesadilla sin queso, y el el de otro estado pues se saca de onda.
6: Como te acuerdas Luisito cuando fuimos a la feria de minería de Guadalajara teníamos hambre saliendo de la transmisión nos acercamos a un a un este a un carrito. A un vendedor de que, que por no, cierto no, no, cantaba muy bien pero no ese no. Muy bien. Ese no. Que que habíamos visto un carrito y, y vimos mucho vapor y dijimos ah seguramente ha de vender tamales. Ah, pero lo que vendía era verdura hervida o sea vendía eh,
10: papa hervida eh, chayote. Sí lo que pasa que vendía elote y si hay alguien de Guadalajara que nos diga qué está pasando allá, porque vendía elote, elote de vasito y elote de platito, el elote pues todos lo conocen, el elote de vasito son los esquites y el elote de platito eran esquites pero en una charolita en un plato desechable y además de los esquites le ponía papa le ponía chayote, le ponía crema, le ponía queso, le ponía limón y chilito y así lo vendía, yo pedí, yo dije yo quiero eso pero no quiero que le ponga chayote, no para mí era inconcebible comer esquites con chayote. Entonces le pedí al señor que por favor me diera unos esquites, pero solo con papa. Cuando el señor acabó de preparar los esquites, me di cuenta que me dio unos esquites sin esquites. Era una charola con pura papa, con crema, queso y chilito. Y yo dije, ¿dónde están
6: los esquites? Que es esa es otra cosa, al esquite le ponen crema. Ah, exacto. Y, y en Chilangolandia los esquites llevan mayonesa, no crema. Ay,
10: es verdad. Y aquí
6: es donde entraremos ya a la discusión también de qué, qué ocurre cuando uno traslada un plato endémico de una zona a otra. Eh, ¿Esta globalización es, es benéfica o, o le quita un poco de sabor a, a viajar? Yo lo pienso, por ejemplo, en, eh, cuando fui a Chetumal, uh -huh. eh, fue la primera vez que escuché a propósito de las marquesitas.
10: Oh, las me marquesitas. encantan las marquesitas!
6: Son como tacos con crepa, ¿no? O sea, tacos hechos
10: con, con yo, una crepa. yo siento que es una crepa dorada... Enrolladita y Ajá. con interior deliciosos. Jamón, queso, todo eso. Ajá.
6: Y el día de ayer que voy llegando a casa y por el mercado de Jamaica que veo eh, y escuchamos que estaban vendiendo marquesitas en un oh. carrito ahí. Muy simpático, agradable la sorpresa de saber que las marquesitas se habían acercado, pero también le quitó el asunto de si viajo a Chetumal otra vez, pues ahora Como
10: marquesitas. A mí me gusta que ella y no creo y no creo que le quite el encanto... Porque, por ejemplo, dicen que en Chapultepec yo no he probado, venden unas muy buenas tortas ahogadas. Aunque cuando viajas a Guadalajara, la idea es, en Guadalajara solamente puedes comer tortas ahogadas, porque el bolillo el virote no puede crecer, en, no puede crecer un árbol de virote en la ciudad de México por una cuestión de altura. Pero dicen ah. que aquí se come bien eh, tortas ahogadas y también eso es verdad. Eh, se come muy bien, muy buena birria también de este lado. Yo pienso que como la literatura y como el idioma en general se enriquece con el intercambio de comida, en el caso de la gastronomía, con el intercambio de tendencias o de movimientos literarios en la literatura y con el intercambio de palabras en la en nuestro idioma. O sea, nuestro idioma se enriqueció gracias a que se ha alimentado primero de la, de, del árabe, de las lenguas gódicas. Cuando pasa a América se alimenta de las lenguas de las Antillas, del Quechua, del Náhuatl y va creciendo el idioma y se va enriqueciendo. De repente hay algunas cuestiones incómodas, por ejemplo, la alta influencia del inglés, que no por eso dejará de ser un idioma eh, más latino. Pero existen muchas palabras en inglés, eso es verdad, de algunas innecesarias o que existen en español pero por economía ocupamos los anglicismos. Me parece que eso ocurre tanto en la literatura como en la gastronomía y en la lingüística y en la gastronomía ocurre porque pues vamos combinando todo lo que se aparece en nuestro... En nuestra lengua, en nuestros paladares y creo que enriquecemos nuestra cultura.
6: Definitivamente es un enriquecimiento de cultura, o sea, si piensen el poder que tiene la comida, ya sea para bien o para mal, eh, la opinión que tengan eh, al respecto en este momento no es el tema central, pero piensen la influencia de la comida, que la idea de cruzar, eh, de darle la vuelta al mundo para volver a tra para traer especias de la India porque estaba... Estaba bloqueada por los moros Era justamente a raíz de eso De conseguir saborizantes para comida Y se descubre eh, un continente que era desconocido es decir, para el pensamiento si el refrigerador
10: cierto. se hubiera descubierto en el siglo XIII tal vez o XIV <risa> o incluso XV, no se habrían hecho las grandes migraciones o los grandes, na, las grandes navegaciones porque no necesitarías especies para conservar la comida,
6: la misma migración humana eh, se impulsó
10: por la búsqueda y, de comida, y, y esta migración eh, deviene en combinaciones, yo me acabo de comer un sushi con ¿cómo se llama? soya ah. Soya, soya líquida, no sé, este, salsa de soya, salsa de soya. Pero tenía chipotles, es decir, ya está mexicanizado. ¿La, la salsa
6: de soya tenía chipotles? porque No, que no, que diga, tenía, tenía... Habaneros, ¿no? ¿no? Eh, jalapeños. Tenía, ah, tenía chile jala, de
10: árbol. Tenía Le ch chile de árbol, tenía jalapeños y siempre que vamos a comer comida china, sabemos que no es comida china, sino es algo mexicano pero con un toque chino.
6: Sí es chino porque sí la hicieron los chinos que llegaron a México, Ajá. porque es era lo más parecido que podían hacer a su propia cocina con los ingredientes... Per perdón por hablar de la aquí. comida
10: china, es japonesa, pero ocurre ah, sí. lo mismo. Bueno, pensé en la comida china después de hablar de los japoneses, no estoy generalizando. Pues no generalizando.
6: te, no te yo creo que que los radioescuchas entendieron lo que yo que habías
10: cambiado el tema. Ajá, o ah, sea bueno, que empezaste bueno. hablando
6: de sushi y luego te fuiste a la comida china. Por si
10: tenemos algún algún <risa> escucha de por puntilloso? esos lados, por favor. Eh. No, pero, pero yo creo
6: que cuenta como comida china, china, china mexicana, porque sí la hicieron chinos, pero aquí en México. Los comentarios de Facebook, ma mandamos saludos a maro Talonia, saludos, saludos Maru. También a Dominos Mauritius, que nos dice, una deidad poco conocida del panteón mexica es Barbacoatl, señor de los oh, tacos mañaneros. Bonito. Mel Tlacuatl, también saludos a ti. Mario Hernández, uh -huh. aj, dice, hashtag team con queso. Yo soy de provincia, pero ya radico en el defectuoso y la quesadilla debe llevar debe llevar queso, dice. No es cierto. Saludos, ya me dio hambre. Chin, ya tenemos un voto para me que Me gusta muchísimo
10: la palabra barbacoat que nos acaba de sugerir nuestro humor de escucha, porque atl es una es un sufijo, no sé si funcione estrictamente como sufijo, pero es un es una partícula del náhuatl uh -huh. y barbacoa es una palabra del arahuaco, el primer idioma de América que le dio palabras al español desde eh, antes del 1500, desde el siglo 15, empezaban a sonar palabras del español y eso es muy importante porque la mayoría de las palabras de origen americano que llegan al español son de comida y de las más conocidas es barbacoa, por ejemplo, que es una es un es una palabra de un idioma de las Antillas que se llamaba Barahuaco Y como barbacoa existieron muchísimas, muchísimas palabras que salieron de allí. Como barbacoa, canoa, caoba y muchas más que empezaron a alimentar el idioma español. Y luego la palabra, por eso me encanta esta palabra, que más resonancia ha tenido no solo en el español, sino en toda, en todos los idiomas del mundo, es chocolate. Que chocot es amargo, atl es agua, es decir, el agua de cacao, agua amarga de cacao, agua amarga, y esta palabra no ha, no se ha traducido a ningún otro idioma, se toma des, desde el náhuatl, obviamente se claro, contagia los rasgos, claro. en español es chocolate y en inglés chocolate y así, pero ocupan la misma palabra del náhuatl, incluso en chino la palabra chocolate es la misma palabra del náhuatl, pero wow. se chinizó. Se volvió china la palabra. ¿Sabes cómo se oye? No, pero una vez a una china le pregunté cómo se dice chocolate en chino y me dijo la misma palabra, pero con los rasgos propios del chino.
6: Y curiosamente yo creo o intuyo que a lo mejor la copiaron más del, del chocolate, del, del ¿Puede ser? inglés que del mexicano, pero hoy tienes razón, no lo había
10: notado. Pero es de las palabras sí, que más pura. se han internacionalizado y es, es una pura. palabra náhuatl.
6: Es pura, completamente, eh, como la palabra tortilla. Como la, pala,
10: como la palabra tortilla, que qué triste que no se llame tlaxcale, que sería el, el nombre náhuatl de la tortilla. Y ahora
6: habría que hacer la investigación de cómo de cómo fue esta transformación. ¿De, de por que, qué
10: preferimos tortilla y no tlaxcale? No, ¿O y, por y, qué preferimos maíz, que es una palabra de las antillas sino no como se diga en... En Aguas, que no recuerdo cómo se diga. Creo que hay, la, la palabra la
6: tenemos eh, por ahí en, en la mente, estoy seguro. Pero Creo no, yo century. pensaba que pues para España una tortilla es una cosa totalmente distinta, es algo que para nosotros es un, un pastel. Ajá. O sea, y, un pastel y tiene que
10: ver con la palabra tortilla, tortura y tornillo. Ese tor significa algo que da vueltas y tortilla es porque bueno, la torta, al momento de hacer la torta, la tarta, tenían que hacer un proceso como el tornillo, es decir, tenían que dar vueltas para hacerlo. Si sí, una tortilla es una torta o sea nadie, nadie y piensa de, en, en la tortura cuando
6: piensa en la tortilla pero tiene que ver. Solo cuando no la puedes comer. Ni mal Miquel lo dice... ¿Qué onda, muerde lenguas? Qué sabroso programa el de hoy. Mis tacos favoritos son Pastor y Suadero. Aunque en Puebla son muy socorridos los tacos árabes. Oh. Es carne de cerdo con hierbas y cebolla cocinada en un trompo acompañados con salsa de chipotle. Son influencia de la colonia libanesa que llegó a Puebla a mediados del siglo pasado, o sea, del 1900. Hashtag Team Queso. Provechito a todos. No, ya, ya estamos sí, ya, llevan, ya llevan dos votos queso. los Team Queso. Eh, María Salas, los tacos del, del... bueno, del chupacabras, es que puso
10: cupacabras. Pero, ah, del chupacabras. Del
6: chupacabras, ¿cómo no? Abajo el, bajo el puente de Churubusco por Plaza Coyoacán, cualquiera que haya ido a la UNED. Les voy a
10: dar otra oportunidad a los tacos chupacabras.
6: Por favor, Luis. Otra favor. oportunidad. Martelena, en Mérida, en el Jardín de las Américas, venden esquite con gomitas. ¡Oh, no Cacahuates, puede ser. como los Doritos. Estamos jugando a ser Dios. No, pues si ya salió la... Esquite locos. La, si ya salió la cochiconcha, ya... Oye, pero es que México los Dorilocos vienen
10: del norte. Y si eso viene de... viene de la península de Yucatán, ¿los Dorilocos vienen del norte? No, no,
6: no. Lo, del norte vienen los Tostilocos. Ah, bueno, los Tostilocos se que se, se, se... deformaron a Doriloco en el camino. vinieron Pero, dorilocos. curiosamente, el Tostiloco original lleva carne molida, porque es del oh, norte, locura. lleva Pero, carne Imagínense
10: cuando se junta el tostiloco y los, y los esquites locos De Yucatán, se volvería Ya una locura gastronómica Ya hay videos tostitos con esquite. Ya hay videos de doritos. Anótenlo. De
6: una cama de doritos y encima esquites. Oh, o sea, no, ni tres personas juntas se comen me eso. Me gusta Carlos, el barroco. Carlos, el, el barroco. El barroco gastronómico. El ñero barroco el ñero gastronómico. Ah, exactamente. Carlos Valencia y Banco, no recuerdo cómo se llaman las tortas de chicharrón con pico de gallo y se comen en León, riquísimas. Claro, en León, Guanajuato. Son guacamayas. Guacamayas. Se llaman buenísimas. Es comida de mineros porque es una torta que se cocina muy rápido y es muy llenadora. Sí, es, es es un monstruo. Y antes de que no fuera vale.
10: Turístico Guanajuato pues era completamente minero
6: recomiendo, ni mal Miquel, lo recomiendo el libro Entre Dientes, de Martín Caparros prologado por Juan Villoro. Caparros, me Caparros perdón. Una deliciosa lectura ampliamente recomendada. Oh,
10: oh, anotadísimo. Lo voy a
6: buscar. Mel Tlacuatl, los tamales son una muestra de variedad de nombres o tipos, como los vaporcitos en Yucatán, o en Morelia La Cornuda, o en San Luis Potosí, el Sacahuil. Lo curioso de los tamales es que,
10: por más que nos duela, no son exclusivos de México. Ajá, se extienden a Centroamérica y a Sudamérica.
6: En Guatemala dicen que hay unos tamales, que a mí se me Muchísimo. ¿Cómo se
10: llaman? Yo probé unos tamales. Tamales,
6: ahí. pero son como tamales ahogados.
10: Ah. O sea, el tamal
6: guatemalteco se parece mucho al tamal
10: oaxaqueño, oh, qué, pero qué es loco. un poquito Yo, yo más probé jugoso. un tamal ahí y era delicioso. No me acuerdo cómo se llamaba el tamal, pero sabía muy rico.
6: Liliana Ravelo dice hola y Dominos Mauritius nos dice la palabra en, para maíz centl. sentle. Centle.
10: Ah, entonces centle, sí sabía. Centle. No estoy tan mal en mi náhuatl.
6: Carly Vasavi, team con queso, siempre es mejor con queso. No puede ser. Ya van tres votos con queso. Por favor, no nos dejen morir solos. Las quesadillas llevan queso, no llevan queso. No hashtag llevan hashtag queso. Hashtag con queso, hashtag sin queso. Vamos a una pausa musical. Si es la de la maldita, Pues Si es la maldita, vamos, vamos a comer a pancita con los agachados en este muerdelenguas de letras, libros, taquitos y garnachas. ¿Sabes qué,
11: Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo, Marcelo. Vamos a
9: comernos una pancita, no con los agachados. ¿No la barremos? No, le echamos todo. Poninas, pon, ponle. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. De todo tengo la tiene suave, muy bien calentita, Con su callito sabroso y gordito. Su cebollita muy bien picadita. chichar muy picosito como a mí me va a gustar. Romeritos muy tiernitos en su mole de pipián. Chayotitos calientitos con tortas de camarón. También y ha sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza, se conoce y verdolaga, politos calditos, con chilito, picadito, tortillitas calientitas, sacaditas del comal. <risa> comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo, ay. ¿De no tengo aquí? La tiene suave, muy bien calientita Con su callito sabroso y gordito Su cebollita muy bien picadita O oh, lechita oh, 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 oh. Muy picosito como a mí me va a gustar Romeritos muy tierritos en su mole de pipial Chayotitos calientitos con tortas de camarón No perezclado, tongo lele con los hombres, la vitola y ping pum, Don Ramón, Lalo Guerrero, Pepe el toro, mantequilla, clavillazo y el picorro. sato y Blue se pusieron a bailar. Y Pachucos y coperos, hasta caseros, guapachosos y roqueros, los norteños y soneros, caraneros y ponquetos, los gastillos y el panteón. Los tacubos, flores y maldita vecindad. Maldita vecindad. muy todo <tose> Marcelo. pasita con los agachados que vengo muy crudo. De tengo, señor. La tiene suave, muy bien calentita. Con su callito sabroso y gordito. Su cebollita muy bien picadita. Le <risa> echamos Muy picosito como a mí me va a gustar. Romeritos muy tiernitos en su mole de pipián. Chayotitos calientitos con tortas de camarón. De asazonado con cilantro con su rama de pasote, con su flor de calabaza, se conoce y vendó la gas, con con chilito, picadito, tortillitas, calentitas, charamascas, tepanche, chilindinos, charascaos, chinacates, cachirudos, chichimeca, chispirines, escamochas, se me reventó el barzón.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
6: Ya tenemos otros comentarios aquí en Facebook, dice... Carlos Valencia Vivanco, hashtag sin queso, saludos a mi hermana Marta Elena, Qué bueno que nos escuchan, nos ubicamos mucho a Marta Elena, nos ha comentado en varios programas y nos agrada mucho la escucha eh, ecléctica que juntamos en Radio UNAM, Guso Borboa dice, una leyenda urbana menciona que unos electricistas en Hidalgo cenaron tortas de enchiladas en vez de pavo de navidad, en el barrio comenzó a llamarse guajolota a cualquier garnacha inserta en bolillo, oh. ¿Será? ¡Órale! Esa... Y además
10: eso, perdón por ser tan ñoño, pero lingüísticamente es, algo muy, es un fenómeno muy interesante. Ajá. Porque si partimos de que la guajolota se llama así porque se hace con mole de guajolote. En un principio eh, se, se le llama metonimia porque es una extensión. Porque lleva mole de guajolote, la palabra guajolota toma todo el producto. Y la torta eh, de tamal... ...que se parece a otras tortas rellenas de lo que sea... ...también se les termina llamando guajolota... ...porque se sí, porque comparte esos rasgos, es decir, que si es verdad esto, una torta de enchiladas es guajolota, tiene un origen doble, porque se llama guajolota por la torta de tamal, que a su vez se no. llama guajolota por el mole de guajolote.
6: No, pero según esta historia, ajá. no es por eso, se
10: llama guajolota porque se la comieron en lugar de comer
6: guajolote, ajá, por, porque ajá. era la noche de navidad, pero ah. no tiene nada que ver con el mole de guajolote. Entonces,
10: ah, entonces sí, puede es ser, otro... okay sí, y te, sí, te a, mí, un a mí me gusta... Me gusta, me gusta esa versión entonces y creo que puede ser la... Es que tú, ajá, puede ser la correcta, pero decía algo de enchiladas, ¿no? Por eso, que es eso, que en la noche
6: de Navidad, en lugar de comer pavo... Comieron una torta de enchiladas.
10: Ah, y le pusieron guajolota. Le pusieron
6: guajolota porque no, no cenaron guajolota. Y luego ya enchilada. salió
10: la torta de tamalí y le pusieron
6: guajolota. Exactamente, cualquier, gar cualquier garnacha inserta en bolillo, dice.
10: Porque también la garnacha en un principio era un tipo de comida, no sé cuál era, y ahora la garnacha ya es toda la comida es, que se le parezca.
6: Es como los pitbulls originales, ya se extinguieron y ahora se deformaron en varias razas. La garnacha original se extinguió y se dividió en un chorro de... De otras o garnachas. también ocurre
10: con las papitas Que ahora las papitas son absolutamente todas las frituras
6: Exactamente, o sea unos doritos eso Es una Unas plática papitas. que siempre
10: tengo con mi novia de Que dice los doritos
6: no son papas Porque no son papas, son tortillas pero le digo pues que metonímicamente son papitas. son papitas porque todo eso se le dice papitas. Exactamente. Dice eh, Eduardo Nájera, hola amigos, eh, Eduardo Nájera aquí de nueva cuenta, es muy interesante lo que señala Luis Flores del Mal, Clash Cali, creo que probablemente no se adopte esta palabra para denominar a la tortilla porque quizás se usó para denominar a tlacoyo. Tlaxcali, tlacoyo, ah, claro, verdad. o algo por el estilo, también sería bueno analizar la palabra nixtamal, la palabra nixtamal ahora se utiliza para la, la masa en específico
10: para realizar los tamales. Y te, y, y allí sí, tal vez porque es, es específica la palabra, sí se quedó con el nombre náhuatl, pero tuvo que ocurrir alguna generalización tal vez en la tortilla, y por lo tanto preferimos llamar la tortilla y llamarle tlaxcali. Pasó, pasa en muchísimos casos, por ejemplo en el peluquero eh, se quedó la palabra en español y no la palabra en, en árabe que era el alférez mm, y ahí claro. hubiera sido bonito ¿no? que se llamaran los alférez y se quedó peluquero y en América ha ocurrido en muchos casos donde se prefiere la palabra hispánica a la palabra a la palabra náhuatl y y, o a la palabra en origen en ori de origen americano también pasa con piña que piña me parece que es una palabra de Europa y la palabra para referirse a la piña americana era algo como ananá o algo así. Tiene, tiene sentido. Ajá, y, pero porque la piña se parecía a las piñas de Europa, le dijeron, ah, es como una piña, Tomémosle claro, piña.
6: Por eso en inglés le dicen manzana de pino o, o manzana de piña, pineapple por, por la forma, la figurita. Y aparte las piñas que salían en Europa eran chiquititas, Ajá. todas feas.
10: Y así se le llamaban, o sea, las verdaderas piñas son las chiquititas, todas feas.
6: No nos dejen morir, Facebook Resistencia Modulada, Twitter Arroba R Modulada.
10: Queremos saber cuáles son sus garnachas favoritas y por cuáles, por cuáles comidas mexicanas eh, darían la vida o por lo menos... No podrían abandonar el país. Y
6: aparte voten, eh, las quesadillas van hashtag con queso o hashtag sin queso. Eh, díganos, van tres votos a que llevan queso y un solo voto a
10: que no llevan queso. O sea, no, no hay muchos chilangos escuchando este ¿Y que, programa. Y creo que es un buen momento para nacer. Dicen que todos los momentos son terribles, pero también puede ser bueno si no Si le damos una revisada a lo que ocurría en el siglo XVI y XVII, donde no todas las personas podían darse un gusto gastronómico como lo hacemos ahora, un gusto culinario, porque si pertenecías a, a los campesinos jamás ibas a poder comer lo que comían eh, los otros estratos sociales o incluso no podías comer carne. Entonces las conversaciones sobre la gastronomía no existían porque tenías que comer alimentos muy sencillos y te perdías de una variedad que ahora... Independ, bueno, claro, con ciertos matices, pero independientemente de de si eres rico o eres po pobre, puedes comer carne por lo menos alguna vez.
6: Es como un indica. Bueno, siempre ha sido en México un indicativo de, de ingresos.
10: Exacto. El sí. de, y, y de hecho, en, en eso la historia, y la comida caliente.
6: Siempre me voy, ándale, siempre me voy a acordar de un. Cada vez que se habla de, de comer carne y el precio de comer carne, de un fragmento de la vida del buscón Don pablos del maestro Quevedo, donde cuando habla de que estuvo recluido en un internado para para, pues para muchachos muy pobres, que el, el padre que se encargaba de cuidar a esos como 30 chamacos para darles de comer, ponía amarraba un pedazo de carne a una cuerda, mm. ponía a hervir agua y metía la carne al agua para que la carne soltara grasita saborizar el agua y luego sacaba la carne y la dejaba colgando y así usaba la carne por siete días el mismo pedazo de ahí, carne para darle sabor al, al jugo agua de carne pero pues no creo con un pedacito de sí, carne con y un y pedacito de carne agua no embarrada
10: sabe. Era un, era un jugo de carne placebo. Mira, comentarios
6: bien chidos aquí en el, en el WhatsApp 47769081. Dice, hola, soy Luis Fer, tengo ascendencia oaxaqueña, en específico de Nochislán, y allá la tortilla rellena de guisado se le llama empanada, así que me uno a la quesadilla con queso. Pero,
10: a... pero por más bien, así que me uno a la quesadilla sin queso, porque si se llama empanada y no tiene pan está hecha de tortilla, la, la lógica sería, pues la quesadilla no puede llevar queso aunque diga en su nombre queso. Luisito no, se está
6: peleando ya con un radio. No, no, no me estoy peleando, al
10: contrario, solamente pensaba que ibas a decirme uno a la quesadilla sin queso. No, Dijo con queso. Pero está bien.
6: En, cu en cuanto a la garnacha, amo las gorditas de chicharrón o de suadero, pero fritas en aceite, gorditas de suadero, oh, me sí. acabas de abrir
10: los ojos. Ojalá algún día podamos entrevistar a los que hacen las gorditas de... De suadero y de pastor que venden en mis Y Luis deliciosos. Fer se
6: defiende, las quesadillas son con queso... Eh, 42.99 dice: Saludos, mis tacos favoritos eran los tacos de tripa. ¿Cómo que eran? Ahí hay una historia que contar. 72.2 dice: A propósito de Tlaxcal y para mí esto es un Tlaxcal, No sé si ustedes también lo conozcan. Es una especie de galleta hecha de maíz duro mezclado con canela y azúcar y cocida en comal. Claro, a mí me No encantan sabía que esas... se llamaban
10: así, pero Yo a mí me tampoco... encantan esas galletas.
6: A mí me, encanta... me encantaban. Creí que ya no las volvería a comer desde la primaria y resulta que mi novia sabía hacerlas y fui dices, muy ¿sí? feliz. En Tlaxcala hacen unos par de maíz llamados tlascos y son riquísimos con café pasa la receta para que hagamos tlascos riquísimos. y en Tlaxcala
10: sí se quedaron muchísimos nombres del náhuatl, ya sabemos por qué, saludos Mu a Tlaxcala
6: muerdelenguas, tlascal y Estascal casa de las
10: tortillas ah, ah. ¿Qué, buen comentario? qué grandes, qué grandes muerdes escuchas tenemos,
6: Liliana Ravelo, con queso, Mel y Tim con queso, ya, obvio. Perdimos. ya van cinco, hablen del pozole, ahorita con el doctor Arqueles, Jan Rosaguel tacos de carnitas, no podría vivir sin ellas, y voto quesadillas sin queso, dos para las sin queso, Carlota Lira, mi comida mexicana favorita es el pozole, y las quesadillas pueden ir sin queso fuera Monsanto, no a los transgénicos. Monsanto es bueno, el que ya, le pone ya, queso tres, la... sí, sí. ya
10: tres teams sin queso me gusta. Luis
6: Cate, en algunas escuelas venden pepinos rellenos de cacahuates ácidos oh. y, y artesanales casi casi. Y con eso entramos al segmento más, más popular
10: de Muerdelenguas lenguas. El segmento sano y garnachero al mismo tiempo. La hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
1: Cuando la primer duda del hombre surgió.
6: Querido doctor Arqueles, la pregunta se quedó en el aire desde los primeros minutos del lenguas. ¿Qué somos más, hijos del maíz o hijos del maíz? Tal Preguntó vez, Eduardo Nájera. Tal
12: vez eso dependa de
6: hacia dónde nos inclinemos más. Un hijo del maíz
12: sería más contemporáneo, más del siglo XX, que
6: un hijo del maíz. Pongámoslo así, eres hijo del maíz si eres mexicano y si eres hijo del maíz si eres priista hasta ahí lo cerramos Liliana Ravelo ya tengo hambre ahora cenaré unos ricos tacos de arrachera oh. Luis Martínez la birria Doc a ver contéstele la birria es de borrego o de chivo
12: es de chivo
6: es de chivo Exacto. No aceptes menos de eso, Luis Martínez. Ricardo Sanabria. Las quesadillas van con queso, pero los chilangos en nuestro fan libertario las pedimos sin queso. Me gusta. Nos están ganando, Doc. ¿Qué nos trae para comentarnos sobre el maíz y los taquitos y, y muerde lenguas?
12: Pues podemos hablar sobre la memoria oculta en la comida. Oh, me gusta. un ejemplo, precisamente hablando de tortilla, podríamos mencionar que nuestra historia culinaria está toda contenida en una tortilla la toda maíz. Nuestra comida puede disponerse en ese pequeño espacio circular y volverse comestible sin que uno requiera de ensuciarse las manos,
6: además pensemos que qué, es, eh, qué son los sopes que son las quesadillas, sino una deformación de la tortilla original una
12: variación mucho más densa en, en, for masa.
6: en forma y en grosor
12: pero derivan precisamente de esta forma de usar el maíz como un contenedor un recipiente y un instrumento también para alimentarse, así como en algunas culturas occidentales se desarrolló eh, el uso de cubiertos como tenedor y cuchillo y en el lejano oriente se desarrolló el uso de los palillos. nuestra memoria está basada en el uso de la tortilla porque, para la alimentación. Oh,
6: porque de hecho la tortilla era como la cuchara original, una cuchara biodegradable, tan biodegradable que te puedes comer.
12: La otra forma obviamente era el uso de ciertas jícaras, los, los habitantes originarios de, de esta región del mundo ocupaban cocos o pequeñas cáscaras ya secas para seguir alimentándose, pero la manera más sencilla de comer algo sólido, no líquido, siempre estuvo relacionada con la tortilla.
6: Nos dice 2922, la capital de la garnacha en Veracruz es rinconada, Supongo que nos escribe desde Veracruz por el número que pone y por el conocimiento. Y también en
10: Veracruz se le conoce como empanadas a las quesadillas, que, bueno, a las quesadillas chilangas que están freídas en aceite, las quesadillas fritas.
6: Yuri Carballido, Team sin queso, ya llevamos 4 contra 6. Las quesadillitas pueden llevar queso, pero no siempre y no exclusivamente, sino donde quedan las deliciosas quesadillas de papa o las de champiñones con queso y las de chicharrón. Héctor Castañeda. Las
10: quesadillas de sesos o las casadillas de, las de ah, pescado. Ah, las, las pescadillas. Las pescadillas.
6: Héctor Castañeda dice tacos de lengua con pelos. No, perro, ¿qué pasa? Martelena, hashtag sin queso. No podíamos... Muchas gracias, Se Marta están
10: recuperando los sin queso.
6: No podría dejar que el país, no podría dejar el país por el chileatole. Hace el rato Chile Atole. mencionábamos el chileatole. Y no hemos Pero hablado de del pozole. De no,
12: precisamente.
6: Precisamente. Doc, ¿qué tan importante debe ser... Hay una razón por la cual mentes como Alfonso Reyes y Sor Juana dedicaron muchas de sus páginas y de, su plu y de sus plumas a escribir sobre comida y es que a, a mí se me ha ocurrido pensar desde qué punto la humanidad decidió que la comida, además de alimentarte, tenía que ser sabrosa. Esa es una gran pregunta. Porque la, la, la alimentación es un acto también de, de hedonismo, de y placer.
12: Es, y es una especie de ritual el, el hecho de sentarte a compartir los alimentos con... Con tus semejantes, semejantes también, también implica muchas cosas.
6: Sobre todo en México, a muchos extranjeros le saca mucho de onda como en una comida familiar mexicana, acabando de comer, uno puede pasar horas todavía sentado a la mesa. La llamada sobremesa. La llamada, llamada sobremesa. Somos expertos en sobremesear, lo consideramos de buena, de buena educación.
12: Y somos expertos también en ganarnos el corazón de la gente a través de su estómago. Uf. Esa tradición culinaria que nos vincula tanto con recuerdos también con, con alimentos que solo los cocinaba tal vez así, la abuela, la tía, la madre, y que son incluso una tradición dentro de la familia, la manera de cocinar ciertos platillos.
6: Pero usted considera que eh, probablemente fue muy rápido que en la humanidad empezó a aparecer el, el sazón, el sabor, la necesidad de que la comida fuera rica. Probablemente
12: la especialización sí, pero este carácter de, de darle un sabor bueno a, a al alimento, tal vez hasta podríamos alegar que tiene relación con prácticas hasta alquimistas, es decir, vamos a probar, ¿qué pasa si yo le pongo esto, esto y ¿Qué esto? ¿Qué pasa
6: si le muelo esta hierbita a este pedazo? Y a
12: partir de ahí, en ensayo y error, se fue generando lo que ahora nosotros conocemos como gastronomía que podríamos incluso mm -hmm. señalar que existe tal vez desde hace unos 200 años a lo mucho, desde el siglo XIX, es y joven. Estoy yendo muy lejos.
6: Hay, hay un canal de YouTube, no les puedo decir el nombre ahora, pero es de un de un hombre que desentierra eh, recetas del siglo XV y XVI, y las cocina lo más parecido que se puede a, oh. a esas recetas... Y dice que la mayoría de los platillos saben muy mal, pero no porque sean porque sean feos, perseo les falte condimento, sino porque el, pe el condimento era, era muy distinto en la época, no era otro tipo de sabor. Los sopes en Puebla se llamaban jarochitas y en el puerto de Veracruz picadas o pellizcadas por la forma de realizar el Esa borde. Esa de
10: pellizcadas me encanta. Soy surfo
6: palabras. de Veracruz y las quesadillas llevan queso. Y con ese
10: comentario nos sí, ganaron. Nos ganaron por muchísimo, fue una terrible arrastrada. Las quesadillas llevan queso, dicen ustedes. Respetamos su opinión. La, el, el, perdón.
12: Sería bueno, tal vez, discutir la cuestión del lenguaje... ...ya que salió este, este asunto de la quesadilla... ...porque, como ya mencionaron, hay muchas formas de nombrar los platillos... ...y y hay digo, incluso estas teorías para de, definir su, su origen. Entonces, tal vez sería bueno discutir de por qué le ponemos esos nombres... A los platillos. Y
10: no se desesperen si no hablamos mucho de literatura. Recuerden que en el muerde lenguas hablamos de literatura y de lingüística también. Todo, todo es literatura. Todo el, es poesía. El miércoles sobre a, todo los tacos al pastor.
6: El miércoles hablaremos más de esto porque tenemos invitados internacionales. Una sorpresota directa desde la isla de Cuba. No Les se desconecten. Muchísimo. Escúchenos el próximo miércoles a las 8 y cuarto. Sí, así es, Don donagos. Vamos a hablar también de gastronomía cubana. Vamos a meter a nuestros invitados a la plática todos. en Un sabroso muerde lenguas de miércoles. Escúchenos ocho y cuarto de la noche. Por lo tanto, digo. Mientras tanto, agradecemos a Don Agustín Muli en la operación técnica.
10: Agradecemos a Oscar Elbois en la producción.
6: Agradecemos a Alba Martínez en la continuidad. Y nosotros nos despedimos de estos micrófonos.
1: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será resistencia modulada.
7: Cada disciplina sigue una convención de sus propios signos, conceptos representados por caracteres como las matemáticas o la música. Ese es el fenómeno al que llamamos notación. La coordinación de difusión cultural de la UNAM a través de la cátedra Maxaú te invita a abordar en la teoría y la práctica este concepto durante el Coloquio Internacional de Notación. Un ejercicio conceptual, comunicativo y material. Conferencias magistrales aderezadas con una muestra documental de partituras contemporáneas. Performance y actividades paralelas. Del 12 al 14 de septiembre. Consulta sedes y programación en diagonal notación Códigos que damos por hecho, pero que reflejan la complejidad de nuestro pensamiento. Invita a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: mezcla le pone sabor a la vida. La salsa. Agridulce, ácida, brava, con un diente de cotidiano, menitas de candela y una pizca de barrio. Así es el aderezo que traemos para ti. Conoce a Capsicum Orquesta. La salsa picante que te hará bailar. Solo tú
8: piensas que tu sabor es verdadero.
2: Viernes 14 de septiembre a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo, entrada libre. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas
4: musicales. Radio UNAM, experiencia sonora. Resistencia
3: modulada
2: que esté haciendo para traerle este corte informativo
1: la, no, la Nota Nostra El último lugar para informarte
5: Andrés Manuel López Obrador crea un nuevo reto viral para entrar a Morena ante las constantes críticas que ha recibido el presidente electo por aceptar a numerosas lacras en su partido y ante la euforia de los híbridos panaderosos con conchas, AMLO convocó a la creación de la AMLONCHA. El temerario que logre fusionar de la manera más original al peje con una concha será nombrado diputado plurinominal de Morena. Los finalistas serán seleccionados mediante una votación vía Facebook y créanme que se contará voto por voto. Maradona cambia el nombre de Los Dorados de Sinaloa a Los Blancos de Sinaloa. El astro argentino del handball decidió que una de las primeras medidas para motivar al equipo sinaloense del que ahora será director técnico es cambiar su imagen por una bien pura. El equipo también contará con tres números cero. Suerte a los nuevos blancos de Sinaloa. Y no, no nos robamos esto de otra página. Es que deberá ser un chiste bastante obvio. Derechairo, que critica a los estudiantes que van a las marchas y a las asambleas, aumenta su coeficiente intelectual. Los grupos de estudiantes de derecha radical que critican activamente a los activistas a través de Facebook aumentaron su rendimiento académico, estudiantil y algunos ya aprovechan el tiempo en redactar su tesis doctoral. Una de las más complejas propone una nueva receta para el Frappuccino Tech del Starbucks. El gobernador electo de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, declaró que volverá obligatorio el fútbol en las escuelas y además será requisito indispensable para formar parte de su gabinete, informó el perro muchacho.
10: J. Cole no pierde de vista a Cautemoc Blanco, piensa que es una terrible ofensa lo que hace el exfutbolista. La bancada morenista ya casi se ha diluido, pero Cautemoc ha sido un fiel blanco de la crítica y antes de entrar en política jodía más de un partido.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota nota la nostra. La nota nostra.
13: Resistencia modulada.
14: modulada
8: ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones
1: Brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercios. Frescura en la flora musical.
15: organismos audiosensibles y radiosceptibles, inmersos en las ondas hercianas. bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. La vitrina musical de Resistencia Modulada que se atomiza y
16: transmite cada lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de música recién hecha que le hacemos llegar hasta sus oídos por la frecuencia de Radio Nam 96.1 de FM X -E -M. Así es. y llegamos al planeta entero por nuestro portal
15: www.resistenciamodulada.com y les saludamos desde estos micrófonos A todos ustedes Muchísimas gracias por su sintonía Está de este lado el micrófono su servidor Apache Raspi a mi derecha Y a mi izquierda su servidor Fra Paquito, ya te iba a
16: decir Francisco Pero, pero no está te gusta
15: bien. Eh, No, están bien las dos Ah, está, Paquito
16: de Pablo, Paquito así la, lo pueden encontrar en Facebook <risa> <risa> Es un verdadero privilegio estar detrás de los micrófonos de la Radiodifusora de la Universidad Nacional Autónoma de México Y siendo hoy septiembre 10 a las 21 horas con 12 minutos Damos por iniciado este, este experimento radiofónico en vivo que se llama Cultivo de Ejercicios. ¿Qué va es. a acontecer esta noche Paco? De aquí hasta las 10 de la noche
15: Esta noche tendremos música eh, tendremos a humanos que, que la <risas> interpreten y la componen afortunadamente, porque no sé cómo, cómo sería, qué, qué sucedería si no fueran humanos eh, qué, qué, cómo le hacemos para invitarlos qué son, en qué idioma hablan hablan un idioma, no sé, afortunadamente son humanos y esta noche nos visita la banda Sierra León, que tiene una atenta invitación que hacerle a todos ustedes además de que acaba de sacar un nuevo álbum que es su quinto álbum entonces eh, y bueno, ya hace rato que no nos visitan de hecho, creo que como dos años, dos años que no, no, que no vienen por va acá. Venir,
16: entonces... Va a estar aquí en la cabina Manuel Castellón, el vocalista de Sierra León, este quinteto de la ciudad de Nayarit, que ya llevan algunos años viviendo acá en la ciudad Desde de México. En
15: 2014, me parece. Y, y también más? tenemos una invitación que, que hacerles, pero no sin antes, por supuesto, eh, pues dar crédito a los realizadores de este programa. Si nosotros dos estamos. Detrás de los micrófonos, pues enfrente o del otro lado del micrófono se encuentra Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción de este programa y Agustín Mulia, don Agustín Mulia en la operación técnica. Alba, y Martínez. Y Alba Martínez en continuidad allá al fondo. Y ahora sí, ahora Bien, sí, ahora, sí, ahora sí. Pues
16: les tenemos una invitación, eh, este espacio, pues intentamos de, de mantener la música fresca en vivo, es donde se muestra eh, la frescura de los sonidos, y bueno, eh, para eso vamos a hablar con la reina David, que tiene una invitación para ustedes, para un evento esta semana. Nelly David, ¿estás por ahí?
17: Claro que sí, hola, buenas tardes, buenas noches, Apache Paquito y a toda la audiencia, ¿cómo están?
15: Hola Nelly, ¿bien y tú?
17: Muy, muy bien, muy emocionada y muy, muchas gracias por la entrevista aquí, por, por, para cotorrear, ¿no? Y invitar acá a la gente a que eso. se sacuda las pulgas.
16: Cuéntanos <risa> exactamente de, de, qué, de qué va la Reina David, por dónde, por dónde qué, qué, qué géneros eh, están jugando en, en su. ¿Qué géneros
17: rosa? <risa>
16: ¿Con qué juegan?
17: Pues, pues mira, la Reina David ya estamos, eh, tenemos más de medio año eh, haciendo este proyecto alternativo que es algo como Rapunk, rap como punk. Disco funk este, rockeroso Pero eso sí, con Pues con una temática Muy divertida, con buen sentido del humor Con una invitación sí, a pasársela básico. bien Y pues somos tres Tres de la comarca lagunera Tres, tres torreonistas, uh -huh. David, David el baterista Miguel en el bajo Y yo en las En las secuencias, en las líricas Y pues ahí echando los gritos
16: <risa> eh... Se van a estar presentando este jueves a las, las citas a las 9 de la noche en el, en el Pata Negra, en el Salón Pata Negra del Centro Histórico. Esto es en la calle 5 de Mayo, número 49, en el Centro Histórico de aquí de la Ciudad de México. ya es la ¿Cuántas veces han venido para acá a la Ciudad de México?
17: En México esta es la segunda ocasión. La primera vez el año pasado, a finales del año pasado, estuvimos en el en un par de foros, el principal pudiera ser que fue el multiforo Alicia, en la cual pues la verdad se puso padrísimo el reventón. Y ahora venimos por segunda ocasión al, al Pata Negra y bueno, el evento es gratis, nuestro precio favorito, <risa> este, para que vayan todos, vamos a llevar discos y este, y pues bueno, creo que el evento se va a poner padrísimo y espero ver nuevas caras por allá y bueno, sobre todo gente que mande nud.
15: Y <risa> <risa> pueden mandar al WhatsApp de resistencia modulada, por cierto. Oye,
17: pero chicos, o sea, yo pido nudes de, de todos los géneros, y ustedes de seguro se van a poner más selectivos.
15: No, 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 de aquí, aquí cabe todo, aquí cabe. Ah, todo. perfecto,
17: perfecto. Yo siempre pido que me manden nudes, y bueno, la verdad es que siempre guardo la, la privacidad de, de la gente atrevidilla, que okay. me manda sus packs acá a las redes de la Reina David, que es... Pues Facebook, La Reina David, Instagram, La Reina David... Oigan, pero no le pongan reina con Y, como algunos, para sí. que sí encuentren las redes es y nos I puedan Latina. mandar bien. Es con Y Latina. este, Para que sí nos manden bien los, las, las fotos y todo. No importa que estén borrosas. <risa> y, y van a estar compartiendo
16: escenario con Montebel.
17: Montebel, una chica eh, rapera de aquí de la Ciudad de México, este... Que va a estar eh, cerrando el evento. Nosotros vamos a, a hacer los primeros para que lleguen temprano, porque el agarrón de nalgas es temprano. <risa> y, este, y bueno, se, cierra esta chica rapera de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué más? Pues ahí está,
16: ahí está la invitación. está
17: toda la invitación. Repito. ¿Puedo regalar unos discos?
16: Claro, claro. ¿Qué tal si... pues a la gente que... Pues, las dos primeras personas que nos marquen aquí al 55-23-54-12 nos dejen su nombre y vayan personalmente por su disco a la tocada? ¿Cómo ves, Nelly?
17: Exacto, me parece muy bien. Va disco incluido con beso de los tres. Ah, mira. Ah,
16: bien, beso, bien. disco, tocada gratuita, Montebel, La Reina David en el Salón Pata Negra del Centro Histórico. Esto es en la avenida 5 de Mayo, número 49... Eh, pues ahí está la invitación, marque si quieren su disco y pues vayan a las tocadas, un poco de rap y de diversión a cargo de la reina David. Y si, para... alguien
17: tiene, si alguien tiene, tiene duda de que de lo bueno que se va a poner el, el evento, ¿no? puede meterse ahí al YouTube a Buscar el, el videoclip de Michael Jackson, soy tu fan. O,
16: o, o qué tal si ya en la inmediatez, pues ponemos esa canción sí, y le pedimos la a la audiencia que Excelente. le suba su radio y que se que pues eh, se acabe de convencer para ir a la tocada <risa> este jueves, septiembre 13.
17: Me va a encantar verlos a todos ahí sacudiendo las pelucas. Ahí los espero también, Paquito y Apache, para darle sí. su agarrón de nylon. Y bueno... <risa> espero que la rola convenzca a varios, a varios de la audiencia a presentarse ahí y a decirme no pues yo escuché la rola ahí en el programa de radio y eso. me animé por mi disco y todo pues a doble agarrón,
15: ahí está. eso eso pues vamos a, <ríe> vamos a poner la la canción Michael Jackson soy tu fan eh, Nelly y al terminar repetiremos los números telefónicos por si alguien cambió de opinión o se formó de una nueva. Eh, este, pa, pa, ya convencido para, para que vaya el, este jueves al Salón Pata Negra.
17: Eso. Excelente.
15: Gracias Nelly.
16: Mucha suerte Gracias, el jueves.
17: Gracias chicos. Pues, Gracias chicos. Ahí los
16: espero. Un abrazo a los dos. Abrazo. 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 Pues música de aquí hasta las 10 de la noche. Acuérdese, están escuchando.
12: Cultivo de hercios.
13: Solo del montón, soy el number one Tirando brillo desde bien chiquillo Eres inigual, ya será de cada cual Vamos, Michael, échate el gritito Que tu lírica nos lleve hasta el infinito Tus canciones de antaño son un rito Quien te desconoce, comete grave delito Escucho tus discos, tengo colección Chamarrita roja, pantalón, rabón Blanco, el calcetín, pisando el lado king Imito los pasos del mejor bailarín Todos los zombies llegan a la fiesta Cresta parada, cara descompuesta Coreografía yuxtapuesta, Pasos mortales que desafían a la Tú eres naif, no tienes maldad A todos mis amigos quieres invitar Como el rey del pop No hay dos, pero ya que se fue La reina soy yo La reina soy yo, la reina soy yo, soy soy yo, la reina, la reina, la Relaja, la reina soy yo, soy yo, soy yo Esta noche todos somos Michael, nuestros zapatitos son de Charol Huete bordado con arco resplandor echamos juntos para atrás del moonwalk Esta noche todos somos Michael, nuestros zapatitos son de Charol Huete bordado con arco resplandor echamos juntos para atrás del moonwalk Se pone traviesa, se va poco a poco por debajo de la mesa. La fiesta pesta el 10 pesta Me dices, ven, tengo dos de estas. <tose> Eres el rey del pobre de mi corazón. Con el alma blanca, negro el cascarón. En tus videoclips quiero salir. Y mi favorito es el de Billie Jean. Enciéndeme los cuadros, te puse al caminar y cámbiame la cara como en guay. Deslizo la suela, camino para atrás con la mano en los huevos. Me gusta muy voltear. Go around. Looking Younger's eyes, go around, Looking Younger's eyes, go around, Looking Younger's eyes, go around, Looking Younger's eyes. Esta noche todos somos Michael, nuestros zapatitos son de Charol. Guante bordado con arto rezando, echamos justo para atrás el moonwalk. Esta noche todos somos Michael, nuestros zapatitos son de Charol. Cuerpo bordado con arco de andores, juntos para hacer el
14: mundo. Ah,
15: sabrosura, qué sabroso. Escuchamos a Michael Jackson, perdón, el tema se llamó Michael Jackson, soy tu fan de La Reina David que se presentará este jueves. Y sí lo oímos porque había algunos ampleos ahí de los gritos sí. característicos. Y el bajo, del rey, ¿no? del También ahí hacía unos guiños, el, la, la línea de bajo al a aquel bajo eh, de legendario Jean, ¿no? inmortal, inmortal de, sí. de Michael Jackson este si buscan esta canción no la buscan con el eh, con el nombre del artista busquenla con la eh, con, con su fonética Así, Ray... Michael Jackson. Ah, ya, ya, sí, ya. Así se, se
16: escribe esta canción. Y el proyecto se llama La Reina David con I Latina, que se presentan este jueves, septiembre 13, en el Salón Pata Negra del Centro Histórico, junto a Montebel. Un proyecto de rap, pues noche de rap gratuito. Y si, aparte de que quieren ir, se quieren llevar un disco, nada
15: más tienen que marcar al 5523-5412. 5523-5412, y se llevan su disquito. O bueno, más bien. Van al evento y se lo regalan allá mismo. Con todo y beso, dijo eh, la reina <risa> David. <risa> sí,
16: es. Bueno, Saludos pues, a, Nelly. a lo que nos truje Chencha en este programa, eh, pues nos gusta tener a músicos, a celebrar el milagro de la música al aire. La música vez, libre en el aire. Eso, a través de estas frecuencias. Y en esta ocasión eh, tenemos al vocalista y guitarrista del quinteto Sierra León. Está con nosotros Manuel Castellón. Eh, el 20%, de, por, nuez,
11: el 20 tal, por ciento de Sierra León Exactamente, una pequeña porción Pero, aquí andamos por
15: Pero con de... eso se hace Exacto, exacto, que hay candela, que hay candela ¿Qué onda? <risa> Listo, pues te vamos a Disectar Manuel, radiofónicamente hablando Por supuesto, ah, si bueno, nos lo permites adelante, por Si bueno. no, pues tenemos música y pues nos callamos, Pero lo que tú digas mano. no, adelante, adelante yo,
11: yo soy materia dispuesta aquí en, en, en este programa eso
15: una banda enteramente
16: de Tepic Nayarit, Así empecemos es. por ahí porque... ¿cuál es el
15: gentilicio?
11: de Tepic sería tepicenses los tepicenses los Tepicenses, somos tepicenses tepicenses porque luego como que me confunden como con tepiqueño eso nada más es... como a tampico eso ¿no? exacto no o sé. una salsa no la tepiqueña <risa> algo, así, exacto, sí, algo así pero no sí tepicense Tepicenses es la onda tepicenses que eh... muy buen marisco por allá sí claro buen marisco buenas playas eh, en general creo que, que es una tierra eh, no por ser de allá, pero sí es una tierra bendecida y la verdad es que eh, yo lo considero como un poco un diamante eh, en bruto, ¿no? Un paraíso aún no tan descubierto, pero, yeah. pero realmente existen muchas cosas y no solo en la parte turística, sino en la parte cultural también, creo que hay muchas cosas que valen la pena.
15: Dicen que las playas de, de Nayarit, no, no tengo el, el gusto, son increíbles, sí, sí, claro, imperdibles. ¿no? Sí, pues está sí. Sayulita, San Pancho, Chacala.
11: Chacala, está La Cruz, pues bueno, el, el, el ya conocido San Blas, ¿no? Gracias a, a la canción <risa> de Maná, <¿no? risa> Yo una
16: vez fui me la pasé pero terrible con los <risa> genes. <risa> me quedé dormido mal. así como al atardecer en la playa. Y amanecí así como con <risa> mil piquetes. ¿Y, ¿Los jejenes
15: que son
11: como los, mosquitos? Sí, pero son como, digamos, unas pulgas que uh -huh, vuelan. Pulgas de mar, exacto les dicen. Y, y aparte, o sea, son son muy imperceptibles, eh, te pican como diez veces en sí, un solo no, punto. Son, Desgraciados. Son, son mortales, son mortíferos y, y este Y bueno, creo que... Quitando los jejenes hasta <risa> haciendo una bonita, una bonita experiencia, que de hecho hay, hay, hay un método para que no se te acerquen tanto los jejenes, es, es? tienes que quemar cocos alrededor de ti, entonces el, el humo, el humo ajá, es lo que ahuyenta los jejenes, entonces ahí tienes tu cubetita de cocos, los prendes y ya.
16: ¿Y solo
15: y con olvidas. cocos? Pues, pues prendiendo eh, algo. Exacto, ok, ok. Si Pero si una estás, en la,
16: estás en la playa va a haber muchos cocos,
15: sí, sí, tienes razón. materia prima. Exacto,
16: exacto. puedes quemar tu toalla y tus tenis si quieres también, pero, <risa>
11: pero bueno, ahí están los cocos. También. Ahí está la
16: recomendación de ciérrale. Exacto, muchachos. <risa> de y, y bueno, mencionadas, ya nos fuimos por lo ecoturístico, pero en cuestión cultural, eh, ustedes ya llevan algunos años acá en la Ciudad de México, supongo que van y visitan a su familia en las épocas navideñas sí, y, claro. y, y ven es curioso como ir viendo qué está pasando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te ha tocado ver en estas últimas veces desde que te fuiste, o sea, comparándolo?
11: Pues yo creo que desde el momento en el que los, nos salimos hasta ahorita han habido muchos cambios, eh, empezando porque... Eh, creo que hubo un momento en donde no había nada, ¿no? Y, okay. y no solo fue en Tepic, sino en, en varios lugares, este, tanto en el norte como en el occidente. Eh, gracias a, a, a la violencia, yo creo que muchos lugares tuvieron mm. que cerrar, la gente como que... Se espantó. Se, se, ajá, exacto, se espantó y decidieron ya no acudir a este tipo de eventos. Entonces, digamos que por allá del 2000... 10 eh, al 2013 2014 no existía prácticamente nada había muchas bandas y, y estaban en sus cuarteles pero, pero pocos shows sucedían ¿no? pocos intentos de, de festivales o, o intentos de de actividades recreativas en, en cuanto al arte. Ahora es diferente, ¿no? Ahora ya las últimas veces que hemos ido, pues, te das cuenta desde la misma asistencia, ¿no? Que ya uh -huh. los shows pueden llegar a asistencias de 300, a 350 personas. Sí, y antes eran de 30, ¿no? Exacto, y eran tus mismos compas, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora ya ves como nuevas generaciones interesadas, que salen nuevas bandas, ¿no? De chavitos que están ahorita en la prepa o en la secundaria, eh, que, que también te piden, ¿no? Este abrir un show o, o que los ves que luego andan ahí haciendo lo suyo, subiendo videoclips. Entonces, creo que ha cambiado bastante. Eh, digo, los los viejos lobos de mar pues siguen ahí en, en su lucha, pero lo que más me emociona es eso, que, que existen nuevas propuestas y gente que está dispuesta pues a, a tomar ese riesgo, ¿no? de repente hacer un festival, porque uh -huh. creo que todos sabemos que hacer un festival en, en la independencia pues es es todo un rollo, no No es cosa fácil. ¿no? Y, y, y ahorita como que veo esos esfuerzos no eh, veo esas nuevas bandas que les comentaba y, y bueno, me ha, me ha gusto saber que, que en este vivo. exacto, que en este momento se nota viva la, sí. la escena y
15: Antepic de, de esas bandas nuevas eh, me, me viene a la mente, ¿La Wall son de Nayarit? No, de Colima son de Colima, ah, son de Colima. ¿Qué, qué chistoso, llevan uh,
11: bueno. como tres veces que nos confunden O sea, como...
15: Que qué piensan que es de ahí O, ¿O piensan que nosotros somos de, de Colima Ajá, ah, oh, o no, que no, alguna banda no, no. de Colima es de allá, de Nayarit Bueno, en, en realidad a, a lo que quería ir que es a se los se viejos lobos de Ya se, se, se hicieron, hicieron? Ah, sí, sí, que, por ahí. que en paz descanse la memoria De, de La <ríe> No, era buena música, buena sí, banda esto, sí, sí, a, mí, sí.
11: a mí también me parece bastante buen proyecto ¿Y los, los viejos
15: lobos de mar? Eh, ¿Alguno que te venga ahorita a la mente, Manuel? ah de, Bueno, de,
11: de, pues Che que es una banda de punk Chepasta. Que que ya tiene rato haciendo lo suyo, a mí me gusta mucho, creo que es de las bandas que a mí me inspiraron, ¿no? A, a empezar en la música. Un sonido como muy, bueno, muy californiano, ¿no? Exacto, como muy West Coast. Exacto, la Wagyu, ¿no? FX, ¿no? Todo las uh -huh. escenas este ah, okay. así del Bien. punk. Y, y yo me acuerdo haberlos visto cuando tenía como unos 13, 12 años ahí en Tepic, en una plaza muy icónica, que es la Plaza del Conci. Se hacían eventos gratuito, gratuitos los fines de semana. Entonces tocaban bandas de punk, de Sky y, y de toda esta escena que, que es muy... Creo que es de las más este prominentes aquí en México. Sí, y, sí, 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 sí. Y no. che, me acuerdo de haber visto a Chepasta y vi como la gente se volvía loca y vi cómo, cómo brincaban... Como mis héroes brincaban, ¿no? Porque en el punk eso era toda una onda, cuando sí, brincabas con tu instrumento. Ajá, sí, ¿eh? Claro. Sí, sí entonces sí, fue sí. como, no manches, estos güeyes brincan bien chido.
16: Y tenían rastros y toda la onda. Entonces... Y ligado a las patinetas sí, y toda esta exacto. estética californiana. Exacto.
11: Completamente, completamente. Entonces, pues bueno, esa fue una de mis primeras inspiraciones. Existe también esta otra banda, Tank que ellos, ellos se, se denominan como punk chistoso okay. este, la verdad es que trae, trae su cura bastante ya acertada tienen muchísimo tiempo tocando y, y creo que es una banda así como de las más respetadas allá en, en Nayarit y bueno, entre otros, La Calaca también que en su momento hicieron, hicieron bastante ruido y están regresando ya bandas como un poco más eh, eh, alternativas digamos, eh, están los Eyes of Sheila eh, blanca también que es una banda nueva eh, panorama que es también hay una bandita que acaba de sacar un primer ep hay unos chavillos que se llaman yellow dudes eh, <risa> el corral del abuelo ahí están haciendo <risa> cosas bien bien es, es lo importante eso es
16: lo más importante y, y y también pues como dices no no perder la atención de que siempre se está generando cosas nuevas más bien uno es el que a veces se deja de, de enterar Sí. pero justo este espacio también se trata de eso, ¿no, Paco de Pablo?
15: Pues aquí es donde más aprendemos. Eh, creo creo yo, de... mi queridísimo Apache. <risa> eh, pues, sí. Digo, porque justo, qué que, que mejor que que la información venga del origen, Exacto. de la fuente.
11: No, y, y diría que ustedes están en un espacio, en un, como en un lugar privilegiado, ¿no? por Porque tienen este contacto con. O sea con diversos artistas y otra gente y al final creo que ustedes son los que más se nutren de toda esta onda. <risa> es como todos todos este nos pasan mismo. la tarea. No, no. <risa> sí.
16: no, gracias, gracias a ustedes, Manuel. Manuel, ustedes, regalémosle man. a nuestra audiencia eh, un, pues un, una canción de es que eso, andan man. promocionando de su más reciente material Hipersomnia, Recién estrenado. Uno. Ahorita hablaremos más sobre sobre este este álbum que pues ya el mismo nombre. Hasta que diga parte 1 Ya parece que está contando una historia Pero ahorita nos vas a contar más claro. escuchamos su sencillo sombras y, y regresamos aquí a
12: Cultivo de ejercios
1: Musical. Cultivo de ejercias
15: Bravísimo, delicioso
16: Acabamos de escuchar Sombras De Sierra León Quinteto Tepicense Radicado aquí en la Ciudad de México Nos acompaña esta noche El vocalista y guitarrista Manuel Castellón Los otros cuatro sierra leonenses andan repartidos ¿no? en varias partes
15: o sea, del, del mundo del incluso, mundo incluso. <risa> sí, sí,
11: andan, andan ahí en, en la pachanga eterna este, disfrutando de la vida los muchachos, pero, le damos un saludo
16: pero se tienen que reunir un poquito antes de sus presentaciones próximas que además son importantes No, claro, claro, son claro. una en el, en el lunario del Auditorio Nacional el 26 de septiembre, es, la, es su primer lunario
11: este? Eh, bueno, es, es, sería nuestro segundo, segunda presentación en un lunario eh, la primera fue en, en un festival Que se llamaba Tierra Adentro Ah, sí, claro, ah. el de sí, 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 Era sí. De,
16: de Conaculta, ¿no? Eh, que re reunió a varios proyectos De varios estados Exacto. Sí, un uno por ¿Cómo? un representante por estado Exacto. bueno esa era la,
15: la intención no creo que al final ya no no fue uno de cada estado no, no, pero, pero yo representé a Coahuila ah, ah, bueno, sí, 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 sí. de hecho sí <risa> creo
11: que había de, de varios estados estaba de Cancún sí, sí, sí. de aquí Ciudad de México de la Fonte. de Chihuahua Ampersand,
16: de Guadalajara Exacto. Ah, Felipe el hombre de Chihuahua sí y, Me estoy tratando de acordar de más pero bueno, esto fue un proyecto como del 2011... No, 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 no 2015, 2000...
11: no, ¿no? 2015 sí, o 2016, 2016 bien, exacto. Sí, claro, Pero sí, sí, ya sería nuestra segunda vez ahí. Y bueno, esta vez pues vamos con, con los Diamante Eléctrico que vienen Eso. presentando un nuevo disco llamado Vitres. La verdad es que eh, los estuve escuchando y, y más últimamente porque me pidieron que, que hiciera ahí como una pequeña reseña de las canciones que más me gustaron de ellos. Okay. Y la verdad es que... Pues me atraparon, me atraparon completamente, eh, se me hace un, un gran proyecto, también vamos al lado de Marcela Viejo, ah, que es este, creo, una ex integrante ahí de, de Quiero, Quiero Club, Club ¿eh? exacto. Entonces, pues pinta para hacer una, una muy buena noche y, y de interesantes propuestas.
15: El y... 26 de septiembre, ¿verdad? Exacto. A las ¿Qué? ¿A qué hora empieza más o menos? ¿A qué hora es bueno ocho llegar? ¿A la sí, eh. sí, las 8 noche? Llegamos desde las 8.
11: Exacto, lleguen a las 8 y, y pues ahí para que vayan tomándose una cervecita y, y empezando a escuchar ajá, los actos, yo creo que y media
16: empieza. Y el también digo, para que se acaben de convencer del en vivo de Sierra León, que de verdad a mí me ha tocado verlo y es pues es muy muy un show en vivo muy enérgico. Eh, van a estar el 22, el sábado 22. En el Centro Cultural España junto a Rodeo Way y We Are The Grand.
11: Exacto. También hay una banda sorpresa. Digo, por razones obvias no podemos decir quiénes quiénes son. Pero luego,
16: luego hay una banda que sí se, se llama Banda Sorpresa, no que no sé, no sé quiénes son. <risa> pero lo he visto en varios carteles y según yo sí es un grupo en específico. Wow. Pero ese es, ese es, es un vato visionario. ¿eh? Ah, sí sí. Que sí, sí. Así a su
11: proyecto, ¿no? Sí sí. Tenía una visión de marketing bastante buena. <risa> Siempre te, te intriga ver quién es una banda sorpresa y por ese y rollo si ya... la banda
15: sorpresa es banda
11: sorpresa, ya... <risa> exacto. Es un hoyo nunca <risa> <risa> Exacto, exacto. Pero sí, vamos a estar el 22, eh, va a ser ahí un, un gran show, la verdad es que con Orodó, güey, nos gusta mucho compartir eh, escenario, creo que son ahí de las primeras bandas con las que hicimos acá, algo, ¿verdad? exacto en la ciudad de México. ya hace aproximadamente 5 años y Bien. fue de los primeros shows que hicimos por acá y son grandes camaradas entonces pues siempre, siempre se siente así como la energía, ¿no?, este, de la buena vibra y de, de la camaradería, ¿no?, cuando estás con una banda claro. con la que ya conoces fuera del escenario y de tanto tiempo, entonces creo que es, va a ser como un bonito reencuentro entre nosotros dos, bueno, los Weird The Grand, que son una banda chilena bastante, bastante buena, ¿no?, con, con unos unas ondas muy melodiosas muy bonitas no ahí para, para sobarte el
16: corazón ¿no? con, con su música y Ay, bueno parte el centro cultural España sí, me encanta sí a mí también sí, es, un y, lugar.
11: es la primera vez de hecho que vamos a tocar en un centro cultural ah, bien. sí la verdad es que también eso nos emociona un buen yo ya he, he ido a a ajá ese lugar y, y suena bastante bien sí. es es un lugar muy muy chido lo que sí les puedo anticipar es que no se van a arrepentir de ir. De, ninguno de, los dos de, ninguna de, la, de ninguna de las bandas ese día, y mucho menos de la banda sorpresa. La banda sorpresa es una okay, muy buena okay. banda, y obviamente <risa> es Yo... difícil vender esa, ¿no? Sí. O sea, ¿no? No puedes decir que es. Sí, exacto. No. <risa> <risa> Ni siquiera sé si puedo decir una. No, no, no. No, 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 Exacto. Confiamos en ti, confiamos en ti. Exacto. Una, bueno, una consonante, dice
15: nuestro productor
16: Beto. Sí, híjole,
15: ¿qué bueno, bueno, una. Tiene una E.
11: Eh. <risa> este, ¿qué fue? No, ¿Sale? no, no. La invitación,
15: ven, digo,
16: para... Eh, pues si alguien está intrigado, pues sigan a Sierra León en, en su Facebook. Supongo que también tienen Instagram y, sí, y todas las redes sociales, muchachos. Exacto. Ahí Antes de decir todo. una cancioncita de, de su nuevo disco, a mí me gustaría que nos platicara un poquito, Manuel, el nombre... Ah, bueno, sí. sí Persomnia. Sí, sí, sí parte 1. Hipersomnia. Sí. Primero, ¿qué es hipersomnia? Bueno, Apache
15: ya sabe, yo lo vi buscándolo en el diccionario. Ah, pero... ok, ok, me está poniendo prueba <risa> pero, pero sí, exacto. Sí. <risa> bueno, como
11: ya sabes, Apache, <risa> eh, la, el, la hipersomnia es un desorden del sueño que supone que es este como un, un cansancio crónico. Nunca nunca okay. nunca te nunca puedes satisfacer ese sueño, siempre te sientes cansado. ¿no? Eh, entonces, bueno, tomando como esta palabra de referencia, eh, también nos metimos como en esta onda de terapia de sueños lúcidos, experiencias con los sueños
15: lúcidos. Eh. ¿Pensando en producir el disco? ¿O, o eso sea como, fue, como paralelo? Al, creo que eso ajá. fue
11: paralelo, ajá. realmente no fue como planeado más bien, era lo que estaba sucediendo en ese momento, uh -huh. este personalmente como que yo me clavé con esa onda de los sueños lúcidos, estuve como leyendo ahí varias cosillas al respecto de eso, entonces como que empecé a notar esas experiencias de los sueños lúcidos. Es una gran,
16: gran fuente de inspiración, sí, ¿no? Los
11: sueños completamente. Y, y, y lo chido es que también todo eso sirve de terapia de alguna manera, ¿no? Eh, todo este concepto de la hipersomnia narra como la historia de un personaje que se llama Macar, eh, que sufre como esta desilusión amorosa ¿no? esta decepción que, que lo hace perder como toda la esperanza ¿no? y, y como eh, siente que todo ha perdido el brillo ¿no? Y ya no confía, ya no cree en el amor, ya no hay nada de esto entonces eh, decide entregarse los sueños, ¿no? Como para tratar de, escucha, de, de escapar de su realidad, pero al final te das cuenta de que en los mismos sueños también tienes que lidiar. Exacto, lidiar con todo lo que está sucediendo, ¿no? Afrontar y finalmente no te puedes escapar de tu destino. Y de eso se trata, ¿no? El, el hipersomnia es de esta confrontación que tiene eh, Macar a través de los sueños y este personaje que se le aparece en los sueños que se llama Lucio. Y esta, este personaje es el que lo va guiando a través de estas experiencias eh, en donde él se encuentra eh, con, con, con esa persona que, que le rompió el corazón o ¿no? con traumas este, de su infancia, ¿no? Claro. O hasta el momento de llegar hasta su propia muerte, ¿no? Y decir, chale, pues finalmente tengo que, tengo que regresar ¿no? a la superficie y, y, y seguir adelante, ¿no? Y confrontar todas esas cosas que estoy tratando de, de escapar porque al final, pues... Eh, de lo único que todo de lo que nadie sabe escapar pues es de la muerte no entonces pues hay que hay que eh, abrazar el camino y hay que eh, afrontar todas esas experiencias para para llegar a, a, a como ese momento de una muerte digna no y decir bueno me siento satisfecho con lo que he hecho entonces de eso se trata la es, es a grandes rasgos porque hay otras cosas otras referencias que igual y, y
16: pasando esta canción eh, retomaremos, ¿no? Eso. Bien, bien, pues escuchemos Alma Trémula eh, que se desprende de hipersomnia, parte 1 de Sierra León, nuestros invitados de esta noche, no le cambie música fresquecita hasta sus oídos aquí en Cultivo de Hercios.
1: El milagro de la música libre en el aire, cultivo de Gercias.
16: Estamos de, de regreso. Así es, así es. En cultivo aquí de terracios. Y lo que acaban de escuchar se titula Alma no, Trémula, un, un tema que se desprende del álbum
15: del Personia. álbum de, de parte uno. y Persona parte 1 me imagino que hay, está en sus planes una parte 2 eh, exactamente la has, uh, has adivinado correcto Paquito <risa> eh, viene una parte 2
11: eh, estamos viendo si la sacamos a finales de este año o, o, al, o principios al principio del sí. próximo, ajá. pero lo que sí es seguro es que vamos a tener un estreno más eh, de, de un nuevo sencillo de esa Después parte 2 eh, este año de ese nuevo sencillo entonces ya veremos qué pasa pero Retomando lo del hipersomnio también, que eso, estamos hablando eso, fuera eso. del aire, Ajá, este eh, estamos hablando también como de las, de las referencias que tomamos y una de las grandes referencias es esta película eh, de la época del cine de oro, que es Macario, Uf, ¿no? de Roberto Gabaldón. Es eh, eh, esa historia nos sirvió mucho de, de referencia a nosotros como para tener este eh, como este hilo conductor, ¿no? Y nosotros también poder desarrollar un poco la, la narrativa. Exacto, ¿no? la narrativa, sí. la narrativa de, de la historia historia, y, y bueno, creo que es una película ahí que si no han visto tienen que ver muchachos, es, es una gran, 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 es gran una película, una sí, y, y bueno, finalmente se trata de eso, no de, de, de esta persona que, que tiene que afrontar su destino y, y que los mismos sueños eh, le abren los ojos, digamos no entonces bueno, ahí, ahí, ahí escúchenlo muchachos
16: bien, y como se puede escuchar eh, pues las producciones de Sierra León pues, han ido, bueno ya, ya este es que su quinto material, cuarto
11: pues nuestro... Sería... Tuvimos un EP en el 2011... Luego nuestro disco en el 2013... Eh, nuestro segundo disco en el 2015... Y entre ese Inter sacamos unos okay. EPs... Ajá, como de, de remixes... Digamos que sí es nuestro cuarto material... Uh -huh. eh, pero nuestro tercer LP... Que está dividido en dos este... Okay. Eh, es es una, es una parte del LP...
16: Claro, de ese tercer <risa> ya cosa. larga duración... Larga duración, exacto... Eh, lo que pues me llama mucho la atención es como también el sonido ha evolucionado y es, es eso recae mucho en, en que pues parte de su de sus integrantes también son productores no
11: claro claro sí definitivamente Seiji Kenji pues ahí Sei son, Kenji. son carnales muy muy clavados en la parte del audio y bueno cada quien por su por su lado también en lo que le corresponde pues son personas muy clavadas no este digamos Juan en en, en su sonido de, de guitarra Mario pues le encanta como eh, el atasque ¿no? En el bajo. Eh, yo soy una persona, quizás también que se clava más como con la idea general, ¿no? Un concepto, mm. este, una letra, una historia. Sí, una algo, banda, ¿no? Todos van sumando. Algo que transmitir, exacto. Y y, y creo que sí somos personas que siempre buscamos eh, la calidad eh, auditiva, o sea, la calidad de nuestro concepto en general y y que es Buscamos que nos emocionen, pues o a sea, que digamos, esto esto vale la pena, ¿no? Esto vale la pena compartir, queremos
16: compartirlo con ustedes. Y sí, ese, esa es la primicia de Sierra León. Bien, 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 bien. Pues un, un proyecto que, que ya está en. Conceptualmente en su disco, ya se comprometieron a otro material para su parte 2. No, no, pues en, no, ahí está. Desde, bueno, el nombre. desde el nombre. sí, desde Exacto.
15: antes. Ya, ya no hay de otra, ya no hay Exacto. vuelta atrás. <risa> no, qué, qué gusto. Y bueno, pues eh, si, si les gustó lo que escucharon, no dejen de acudir el 26 de septiembre al Lunario. Estarán tocando con Diamante Eléctrico. Es un sí, gran sí. lugar, es una gran dupla la que se presentará en la, en, en este sitio. Eh, la noche promete mucho, una oferta más de, de lujazo que, que pueden encontrar en esta, en esta ciudad. Eso, y, y unos días
16: antes, el 22, también tienen una presentación el sábado 22, junto a Rodeo Way y We Are The Grand, en Exacto. el Centro Cultural España, atrás de nuestra bellísima catedral... Ahí ...del de área metropolitana de la Ciudad de México, que... Ahí antes estaba el templo de Hecatl del viento, del dios del viento de los mexicas. Sobre, sobre ese templo hicieron. Alguien tomó un
15: turgueado este fin de semana. <risa>
16: y no, el mismo eh. Centro Cultural España está sobre una. ¿Sí? Si, si sí, uno, sí, sí. si uno va a, a sus, no sé si decirles catacumbas, porque no, <risa> no son exactamente unas catacumbas, un sótano. Sí. Es un sótano. Puede ver este pues vestigios de, de lo que fue la la Gran Tenochtitlán. Bien, bien.
15: muchas gracias sí, Apache il, sí. Eh, iluminador. Sí, claro.
11: Me encargaré de compartir esa información en, en mi hogar también. Sí,
15: exacto. <risa> Con bueno, mis pues, amigos. Eh, pues Manuel, muchísimas gracias por venir, de sí, verdad. Ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. A
11: ustedes, muchísimas gracias. Siempre un placer andar andar por estos rumbos que ya hacía que ya hacía tiempo que no estamos, pero pero bueno se, se, se aprecia y y aquí andaremos
15: las veces que se requiera eso, pues eh, por acá nos vemos en, la, en la parte 2 eso, la parte sí, sí, dos. exacto parte eh, dos. a eso sí nos comprometemos nosotros a la, a de, la parte 2 no, no, a la parte 2
16: pues en de las Quirazonia. plataformas, hoy, hoy escuchamos tres temas de seis pues pueden escuchar el resto del disco eso. En, en, en todas las plataformas digitales y pues sigan a Sierra León en todas sus redes, redes sociales vayan a sus tocadas, eso es lo más importante
11: exacto, um, exacto, 22 de septiembre Centro Cultural España, 26 de septiembre Lunario del Auditorio, va a estar muy, muy bueno ese show, de verdad, no se lo pierdan. Y pues sí, ahí estamos en contacto. Cualquier cosita nos encanta ahí
15: estar cotorreando. Eso, man. Eh, pues nos despedimos con el último tema de esta noche. Se lleva el título del álbum: así es, Hipersomnia, eh, con un tema con muchos contrastes, altos y bajos. Fuertes y delgados este, Y bueno, con eso los dejamos Manuel, muchísimas gracias Joquito, muchas gracias Por muchas supuesto, gracias. agradecemos a Luis Hernández Hernández, a don Agustín Mulia, Alba Martínez y una mención Honorífica al buen Chava Que hizo esto posible también esta noche El gran Chava Y con eso nos pedimos Apache quédense en Bien. sintonía Porque a continuación Resistencia Modulada Música hasta De aquí hasta las 11 de la, noche.
16: de la noche Y nos escuchamos en este espacio El próximo jueves A partir de las 9 de la noche Para que Escuchen propuestas frescas y que suceden aquí en la Ciudad de México. Venga, Gracias. Adiós. Chao.
1: Modulada.
2: El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar dos nuevas exposiciones a partir del 11 de agosto.
0: Telón de Boca, de Pía Camil. Un textil sonoro realizado con 350 playeras de bandas musicales... ...intercambiadas con visitantes del Museo y del Tianguis Cultural del Chopo... ...realizado en resonancia con su valor en la cultura alternativa y sus modos de interacción... Esta instalación escultórica estará en la Galería Central hasta el 9 de diciembre
2: De lo líquido del agua Allí donde otros han fracasado, yo no fracasé Muestra del artista mexicano Marek Wolfrid Que consiste en una pecera habitada por especies marinas endémicas de Latinoamérica Y esculturas referidas al geometrismo del sur de esta región la obra forma parte de la Galería Nómada 10.000 del artista venezolano Armando Rosales, en la Galería Alternativa hasta el 23 de septiembre.
0: Más información en www.chopo.unam.mx
2: Las propuestas emergentes y transdisciplinarias están en el Museo Universitario del Chopo.
16: Como complacencias
11: musicales de personajes poco complacientes, estás en el Playdisco.
2: listo.
14: bye Cha-cha.
2: Esto. ley listo y hey, listo
14: Let's do the cha
18: cha twist. Let's do the cha cha twist. Yeah. One two cha 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 -twist. One, two, cha cha to You dead chat este bailecito Que a los viejos los hace sentirse jóvenes Y a los jóvenes Oh boy Have a ball Jack Trust and Jill went up the hills a llenar un jugo de agua When they got there What do you think they were doing? ¡Por favor! ¡Cacha!
14: ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Cacha!
2: De tu
19: casa y se abrió la puerta otra vez ella me recuerda tú no ¿por qué? hoy me dio tu perro y movió la cola feliz es porque se acuerda de mí de mí verdad.
2: y listo
20: ¡Gracias
21: Señor, que dice que... Yo quiero solo estar aquí en mi nube Sonando está el teléfono y contesto a los que me llama Una voz airada pregunta si aquí arriba nadie va a la cama Y que ese disco infernal que por mi casa suena Jenny!